0: Salut YouTube, comment ça va euh, Moi, ça va bien. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi 7 points ou 7 détails qui te permettent d'identifier un bon client. Déjà, la relation client-prestataire, c'est comme c'est la, rela la relation d'un couple. Chacun cherche à puiser le meilleur dans l'autre. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est une relation de couple comme ça. Et essaye de séduire l'autre davantage à chaque fois. Donc, ça, ne, ça ne finit pas. Dans le sens où le client... Le client a besoin de quelqu'un de compétent qui puisse lui permettre d'atteindre ses objectifs, et réaliser ses projets, sans trop lui coûter en temps, en effort, en argent. Euh, dans le dans le même sens, le prestataire cherche le client idéal qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs, sans l'empêcher, non, sans l'amener à détester ce qu'il aime faire et valoriser au contraire ce qu'il aime faire. Donc c'est une, une dualité qui est quand même délicate. Mais malheureusement, quand on est dans la prestation de services, c'est pas toujours évident de savoir tout de suite. Est-ce que je peux aller loin avec ce client-là? Est-ce que je peux travailler avec lui? Est-ce qu'il me correspond? Euh, Est-ce que je serai valorisé? Allez, spoiler. Premièrement, ça s'adresse particulièrement à ceux qui font dans la prestation de services digitales. Euh, je parle de, du graphisme, l'infographe, le motion designer, le développeur web, application mobile, le community manager, tous ceux qui sont capables de monter une agence. Précisément, si ça s'adresse à eux, mais ben ça peut être décalqué. Ça peut être calqué sur plusieurs business après. Je suis graphiste de profession donc euh, je me branche dans, ces, dans cette catégorie-là. Il s'agit d'un gros marché, un gros portefeuille à gérer. Ça ne, les, règles, les règles sont différentes. Alors, supposer par exemple que vous êtes une agence et vous, vous êtes vu adresser un très gros marché par un cabinet et c'est un très gros portefeuille qui va s'étaler peut-être sur un an, deux ans, trois ans. Ce n'est pas la même chose. Là, on parle de, on parle de vous en tant qu'agence, en tant que prestataire individuel faisant une prestation ponctuelle qui fait que le client revient régulièrement vers vous pour, pour cette même prestation. C'est ça. Donc, on prend en compte ces deux points-là avant de se lancer. Donc, euh, sans plus tarder, juste après le générique. Alors, premier point. Très important quand vous rencontrez un client la première fois. La politesse. La politesse qui se résume déjà en un détail particulier. Dès la première fois que le client vous voit, il vous vous voit. J'ai fait beaucoup de vous dans cette phrase. Le client ne vous tutoie pas. C'est ce que je veux faire comprendre. Un client qui ne vous connaît pas et qui vous rencontre la première fois n'a pas le droit de vous tutoyer. Il est obligé de vous vous voyez. C'est déjà un marque. On a bien une marque de respect en tout cas, vous avez compris. Il montre déjà qu'il vous respecte en tant qu'entité. Et non, juste une personne physique. De base, dans un deal, dans un marché où vous devez, où vous devez faire un échange, où il y a un, quelqu'un doit payer pour prendre quelque chose chez vous. Vous êtes des entités, en fait. Vous n'êtes plus juste des personnes simples, simples, comme ça. Donc, il est obligé de vous, vous voyez. Donc, premier signe, c'est quand un client commence à vous, vous voyez, déjà. Parce que, l'avantage la, la, de ça, c'est que, le fait qu'il y ait vous, dans votre discussion, mais déjà, une base, une barrière entre eux. C'est comme si chacun permet, chacun met une mise en garde à l'autre pour ne pas dépasser son intimité. Ce n'est pas encore si proche que ça. Bon, premier indice. Bonjour, comment, comment tu vas? Ah, J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu fais de très très beaux créas. Ah, ah. Déjà, même dans cette, dans cette façon de parler, où il y a-tu là? On a déjà diminué. En fait, il montre déjà la perception qu'il a de qui vous êtes et de votre prestation. Je reconnais, il y a des clients, c'est inné, ils ont grandi avec le tutoiement. Donc, même quand ils rencontrent quelqu'un, ils vont le tutoyer. C'est inconscient. Mais on est obligé d'apprendre ça. Parce que ça, c'est des codes pour savoir avec, à qui on a affaire. Donc, la politesse résumée dans le revoiement. Vous vous manquez de respect après, c'est différent. Mais déjà, quand vous vous manquez de respect en partant de vous, c'est un autre niveau de manque de respect. Vous êtes d'accord donc, premier point, la politesse. Les clients doivent vous respecter et vous êtes tenu aussi en tant que prestataire de le respecter. Il faut souligner. Il faut souligner ça. Alors, pour le deuxième point, euh, je pense que c'est quelque chose qui est très, très précieux, c'est le temps. Un bon client a conscience de la valeur de son propre temps. Et quelqu'un qui a conscience de la valeur de son propre temps n'a pas envie de vous faire perdre votre temps. Un client qui vient voir un prestataire fait en sorte... Prendre les dispositions nécessaires pour que le deal en cours ou le marché sur lequel ils vont travailler leur prenne le moins de temps possible, le moins d'efforts ou plus de rentabilité. Parce qu'il quand il y a moins de temps, moins d'efforts, la rentabilité suit. Parce que là, on a le temps d'apprécier les retombées. Mais quand c'est bouffé, quand un travail est consommé, consomme du temps plus tôt, ça, ça pompe forcément plus d'efforts. Mais malheureusement, la rentabilité ne change pas. Donc quand ces deux facteurs-là s'étendent, la rentabilité commence à être perçue comme quelque chose de négatif, pas rentable. Donc, un client est tellement conscient de ça que quand il vient vous voir, dans sa façon de parler même, vous comprenez qu'il est en train, il veut maîtriser le temps, le temps dans lequel il doit être bossé avec vous. J'ai besoin d'une affiche pour pour euh, l'ouverture officielle de mon de mon école. Ça se tient de telle date à telle date. Euh, L'idéal serait que nous puissions avoir une ou deux propositions sur lesquelles nous allons amender. Je ne suis pas le seul décideur. J'ai aussi deux, trois associés qui vont voir avec moi. Et normalement, on se réunit la semaine prochaine, telle date. Donc, c'est pour ça que je vous, essaie de vous voir à temps pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et quelles propositions vous pouvez me faire pour que dès que je les rencontre, on puisse amender dessus ou que au plus tard, telle date, nous nous annonçons l'impression parce que la semaine d'ouverture commence telle date. Et nous, euh, nous devons commencer une campagne de telle date, à telle date, pour être sûr d'avertir tout le monde. Parce que dès, dès la nuit de cette date à 7 heures, nous nous devons être bloqués et nous devons commencer à travailler. Je, ce que je viens dire, ce blabla, ce n'est qu'un qu exemple parmi tant d'autres. C'est pour vous dire que dans la façon même dont le client parle, vous, savez, vous, vous, montrez, vous, vous réalisez qu'il met des, des fourchettes dans chaque chose qu'il dit, surtout quand il s'agit du temps. Parce que quoi, il est conscient que plus ça va durer, plus il est en fait, Il n'aura pas le temps de faire ce qu'il veut, comme il veut. Son programme ne va pas tenir. Mais il est obligé de vous payer. Donc, du coup, il va perdre de l'argent. Donc, les, les, il y a les clients qui prennent cette disposition à quand ils viennent vous voir, de prendre les informations nécessaires avant de venir vous voir. De sorte à ce que vous, quand vous allez démarrer, que vous n'avez plus à faire des va-et-vient avec eux, en fait. Ils veulent aller vite. Donc, deuxième facteur d'un de bon client, c'est que. Le client valorise son temps et ne veut pas vous faire perdre votre temps également. C'est un peu... Je peux dire que c'est peut-être le facteur le plus important en fait. Un client qui ne vous, vous fait pas perdre du temps, même, même s'il vous manque du respect, et qui vous fait gagner du temps, c ça reste toujours discutable. C'est toujours quelque chose en fait. Donc, ça c'est le deuxième facteur. Alors, j'aime boire le café. C'est mon, mon deuxième moteur. Vous êtes invité. Santé. Oui, rédiger un brief pour un travail, là, ce, ce, ce troisième facteur ou ce troisième détail concerne surtout ceux qui sont dans euh, la conception. Conception de sites web, conception de vidéos, conception d'applications mobiles, conception d'affiches, conception de magazines, euh, conception élaboration d'une stratégie, et là, la... ouh, j'ai un appel. l'argent ou je négocie une avance comme ça donc vous voyez non j'en viens dans, le, dans les points suivants alors euh, le brief Rédiger un brief pour un travail c'est tout un art en fait c'est tellement complexe que les gens les gens banal, en fait je ne sais pas si c'est une extrémité c'est tellement complexe que les gens banalisent ça tellement je ne sais pas si c'est comme ça que je vais l'expliquer vous ne pouvez pas vouloir commander un logo à un graphiste et c'est pendant que vous êtes assis devant le graphiste que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. On n'est pas, pas au pays des bisounours. quoi. Vous ne pouvez pas vouloir. Euh, vous ne pouvez pas avoir un projet de site web ou un projet de spot, euh, spot audiovisuel ou bien une campagne de communication massive et vous ne savez pas dans, tout, dans toute votre gamme de services ou de, ou de, de produits. Quel est le produit phare sur lequel il faut s'accentuer pour qu'à partir de lui, tous les autres puissent suivre. En fait, vous, avez, vous allez voir qu'il y a toute une étude en fait. Vous ne pouvez pas venir devant un prestataire et vous n'avez rien. Vous venez juste avec votre bouche. C'est à c'est à 800. Le minimum, c'est que quoi On n'est pas la pousse pour blablater sur les dégâts de ça, mais un brief clair. C'est comme si vous veniez avec l'itinéraire de travail pour le prestataire. En fait, quand, vous dites, quand je dis itinéraire, c'est que c'est ça quoi, il va suivre ça. Il ne va pas aller tomber encore comme ça, se chercher deux secondes, revenir comme ça, se tomber encore. Et puis vous allez dire, ah non, non, je voulais que tu commences pas ici avant d'aller là. Ne le faites pas tourner, Facteur temps que j'avais dit précédemment. Euh, un brief, c'est le petit document que vous préparez qui rassemble tous les éléments Médias ou photos, vidéos, information, tests ou contacts. Ça rassemble tous les éléments nécessaires pour que, pour que le prestataire, qui permette au prestataire d'atteindre son objectif. Et avec ce brief, vous tracez un itinéraire. Vous avez un document qui trace ce que vous voulez, avec des pistes, des exemples et puis les éléments bruts que vous avez, qu'il doit utiliser. Quand il rassemble tout ça et qu'il s'assoit, il a déjà une idée. Parfois même le brief, parfois quand un brief est très bien fait, avant même que vous quittiez le la salle où vous êtes en train de discuter, le client, le prestataire, le prestataire sait déjà quel résultat il doit vous donner. C'est déjà clair dans sa tête. Il ne reste juste qu'à exécuter. Vous comprenez Mais un client vient vous voir. Il explique de... En fait, il est là. Il veut juste oh, C. Mais il commence par Z. Il va à A. Il revient à E. Et puis il vous dit, ah, est-ce que tu connais H En fait, à un moment donné, finalement, il vous donne le brief, il vous, donne, il vous manifeste ses besoins, mais il n'y a plus aucune information technique dans ce qu'il dit. À un moment donné, vous êtes perdu. Vous êtes obligé de dire oui, oui, ah, d'accord. Parce que vous allez aller faire un autre travail pour comprendre tout ce qu'il a dit. Trop d'informations. Le peu qu'il faut, qu'il faut travailler. Malheureusement, c'est très difficile pour les, pour, pour les clients. Le client n'est pas obligé d'être un as des briefs, mais quand tu ne connais pas, que tu viens voir le, le prestataire ou l'agence, dis-toi que tu ne connais pas. « Donne juste l'information dont tu as besoin. » J'ai ça en cours. Il faut situer le contexte de ton besoin. Il ne faut pas venir dire « Je veux juste un logo pour faire avoir un logo. » on, on, on ne choisit pas de voir un logo parce que tout le monde a un logo ou parce qu'on on vient de créer une entreprise. Ben là aussi, on ne choisit pas d'avoir un site web parce qu'on va avoir un site web. C est, c est, on ne fait pas ça comme ça. « Je suis dans tel contexte. Voici un peu ma situation. Et je pense que si je fais un logo, ou bien si je fais un site web, ça va me permettre de faire ça, 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 ça. ça. Donc, c'est mon avis. Donc, je viens vous voir voir si est-ce que c'est bon comme idée et si c'est bon comme idée je vais lancer la commande je veux lancer la commande donc qu'est ce qu'il en est quelles sont les informations dont vous avez besoin je vais aller préparer les informations et quand je vous envoyer les informations voilà on pourra discuter de ça et définir les conditions et comme ça vous allez commencer à travailler pour moi c'est ça un brief n'a pas besoin d'avoir d'être un as soit vous le faites ou soit vous confiez ça à quelqu'un ou vous venez à l'agence ou vous voyez le prestataire et vous lui donnez juste l'information brute et vous le laissez faire son travail. C'est ça en fait. C'est à partir de de vos discussions, une fois que le brief est clair et qu'il y a les conditions définies, là vous pouvez donner des orientations. Les clients viennent, les clients qui viennent rendre visite, qui viennent voir les prestataires, ils n'ont ils n'ont même pas une feuille, ils n'ont même pas un crayonné, ils n'ont pas un lien, ils n'ont même pas un contact. Il y a rien. Les clients qui veulent un site web et quand ils viennent, ils, ils viennent juste avec un petit document ou bien il te donne le lien d'un site web, il te dit ok regarde ça c'est un informe un site web bon si on a besoin d'argent et qu'on faim, on va faire quelque chose ce n'est pas la qualité, ce n'est pas, pas l'expression même de kiffer le travail qu'on est en train de faire donc le brief, un bon client, prépare son brief, un bon client facilite la compréhension de son projet il vous montre, quand il ne sait pas, il vous fait comprendre qu'il sait jusqu'à ce niveau mais à partir de là il ne sait pas, il vous laisse, il laisse. Votre expertise prend le, prendra le relais Quand c'est comme ça, ça vous permet d'aller vite. Un brief, comme je le dis, permet au prestataire de comprendre la réflexion que vous avez tout autour de votre besoin pour pouvoir lui permettre de, de savoir si est-ce que le besoin est clairement défini techniquement. Est-ce que ça, ça vous permet d'atteindre l'objectif que vous voulez et quelles en sont les conditions. À partir de là, vous savez sur quelle base vous allez travailler et vous atteindrez en train d'avancer. Donc, le brief. Facteur 4. Hmm. Le facteur qui vous, est donc, c'est le budget. Le budget. Oh, je pense que c'est une question qui peut qui peut faire faire vidéos. On ne peut pas, on peut pas sur le budget. Mais euh, ce que ce que je peux dire, c'est que le budget que vous fixez finalement. Et un signal fort de la qualité du travail que vous, devez, que vous allez euh, rendre. Une carte de visite à 5000 n'a pas le même rendu qu'une carte de visite à 25000. La valeur, la valeur peut être abstraite. La valeur peut être, être abstraite. Il y a tout un storytelling autour. Il y a toute une valeur ajoutée qui est créée, qui est créée autour. Une carte de visite à 5000 n'est pas la même chose qu'une carte de visite à, à 25000. Un site web de, de 100 000 n'a pas la même valeur qu'un site de 3 millions, 4 millions, 5 millions. C'est pas la même chose et ainsi de suite. Donc, ça dépend du signal fort que vous voulez envoyer et de votre positionnement. Si vous êtes un prestataire et vous visez, vous voulez être... Vous voulez qu'on vous considère comme une agence capable d'aller gérer des commandes de Coca-Cola par exemple. Ça veut dire que votre signal, le signal que vous devez envoyer va être différent. Si vous vous intéressez aux petits commerces locaux du quartier, cest que vous connaissez la cible, vous connaissez un peu leur portefeuille donc, votre budget envoie le signal qui va les attirer. Pour la, pour la petite histoire, Et moi j'ai fait une expérience très simple, pour parler du budget, je pense que c'est elle qui illustre même ça. J'ai ma page Facebook principale, Post Studio, euh, qui est une agence comme, de, une agence digitale, moi je ne me suis pas encore défini, tantôt c'est digital, tantôt c'est 360, bref. Et, mais il y a une chose, j'ai mis un soin sur la communication que j'avais sur la page Facebook de mon agence. Et c'était très soigné, minimaliste. Et bizarrement, j'ai remarqué que ça ne m'attirait pas des clients. Les gens venaient, les gens réagissaient. Les gens réagissent, c'est ce que je veux dire. Mais personne ne déclenche la vente. Personne ne passe à l'action, en fait. Mais tu vois qu'il y a des réactions un moment, Ça me frustrait, je me suis dit, mais attends, je peux pas faire quelque chose de qualitatif et bien présenté comme ça, et personne ne veut passer à l'action. En discutant avec un collègue, euh, on a eu l'idée, d'ailleurs il me l'a suggéré et puis j'ai développé, on a eu l'idée de créer une seconde page. On a créé une seconde page, c'est à la va-vite, hein. j'ai créé une page toute bête, j'ai mis carte de visite, conception de logo à 15 000 francs pour entreprise. J'ai nommé ça logo, non, logo maquette. Je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose à la va-vite. J'ai même pas fait un coup. J'ai juste pris un grand rétang que j'ai écrit dedans. Logo market conception de dans le logo entreprise à 15 000. J'ai fait la petite affiche. J'ai créé la page. J'ai mis et puis j'ai sponsorisé ma, ma ma page principale de mon agence. Je la sponsorise. Hein. Il y a beaucoup de réactions, mais il n'y a pas de commandes. C'est que quand il y a des commandes, c'est très rare et les clients payent bien, mais c'est très rare. Euh, mais quand je fais logo market, quand je lance logo market. C'est étonnant, c'était un boom, puisque j'ai mis là-bas à 15 000, même dans le speech que je lançais dans le message depuis le cover euh, Conception de logo à 15 000 francs, Conception de logo à 15 000 francs, ce n'est que ça que je disais. Et j'ai lancé, le message était clair, le prix était défini. Bon, est-ce que j'avais mis, j'avais pas mis de délai. Mais quand j'ai lancé, laissez-moi vous dire que j'ai été absorbé. J'ai été absorbé, j'ai été étonné, ça m'a frustré, mais en fait, j'ai compris. J'ai fait plus de retours pour le peu de budget publicité que j'ai mis. J'avais plus de retours sur la page que je veux dire que j'ai fait en low cost. J'ai fait logo market. J'ai fait une autre, une troisième page que j'ai nommée 4 pro sur Facebook. Là-bas, je suis allé dire 4 de visite à 7500. Le lot de 104, une face, 7500. C'était juste à un message clair, un budget clair, sponsorisé. Et j'ai lancé ces deux. Je vais dire qu'à un moment donné, c'est ces deux pages-là qui, moi, elle lui montait pour que je puisse soutenir ma page principale. Et après, j'ai compris la chose en fait. Si je ramène ce qui s'est passé dans la réalité pour vous faire comprendre comment le budget est important, c'est comme si vous avez un grand supermarché euh, d'un côté et que vous avez un petit kiosque de l'autre. Vous êtes debout là. Le supermarché est balèze, climatisé, réunion, bien orienté, avec des agents qui vous, qui vous guident. Le petit, la petite boutique est là, avec le monsieur dedans tranquille, en train de fumer sa cigarette, euh, regarder la télé, et puis il t'attend pour que tu viennes acheter. C'est pas si propre que ça. Mais tu veux acheter du pain. Qu'est-ce qui se passe? Le signal qu'envoie un budget. Le pain dans le supermarché coûte 300. Le ce même pain coûte 100 francs. Chez le boutiquier. C'est le même pain. C'est la même, c'est les mêmes formules qui ont construit ces deux pains mais le signalement est fort dans le sens où 300, ça veut dire que quoi tu, tu te dis, mon pain à moi que j'ai payé vaut 300, je suis allé le payer dans une alimentation bien climatisée avec des agents et autres et tout. Ce pain a, de, a plus de valeur que celui du, euh, du boutiquet. C'est ce qui se passait avec ma page. Le soin que je donnais à ma page, envoyait un signal aux gens pour se dire, lui il doit être très cher, je ne peux pas aller là-bas. J'aime le son travail, mais il doit être très cher, je ne peux pas aller là-bas. Et quand j'ai créé les, la, les pages low cost là, le signal était, le, de, de, le budget était clairement défini là tout de suite. En oh, 15 000 euros, que non, je peux gérer. Du coup, j'ai attiré une masse de cibles qui n'étaient pas initialement la cible de ma page, page principale que j'ai attirée là-bas. J'ai eu beaucoup de petits, les, le, le, tout ce qui était dans le petit commerce local. J'ai eu des boutiquiers, des commerçants, des, des techniciens, des ouvriers qui sont venus beaucoup sur cette page, les pages de recours. donc Ce qui veut dire que le besoin était là, mais c'est juste qu'il fallait déplacer la perception du budget pour envoyer un signal à ce genre de personnes et les attirer. Donc, vous devez comprendre que c'est délicat le budget. C'est pour ça que je disais que ça peut valoir 4, 5, 6, 6 vidéos si on devait rester sur le budget. Mais pour, pour faire simple, du coup, comme moi, ma page Facebook principale était très bien soignée, bien présentée, euh, je, les gens y allaient, mais quand ils vont là, ils disent « Oh, ça doit être cher ». Donc, de la même, de la même, de la même façon, quelqu'un devant une alimentation qui a juste 200, alors que le, coup, le pain coûte 300, il va se dire « Ah, c'est joli, hein, si je veux prendre le pain là-bas, ouais, là, ça doit être bon. Eh, je vais aller chez mon gars, là, pour aller prendre le pain 100 francs. D'ailleurs je vais encore faire économiser le 100 francs. » C'est une question de… Le gars, le gars évalue sa capacité à dealer avec vous et il choisit celui avec qui il peut dealer sans que ça ne le finisse ou qu'il se retrouve endetté. Résultat, je vais aller chez le boutiquier, d'accord Mais quelqu'un qui a 1000 francs, mais il sait que lui, il sait qu'il est dans un certain instant digne, tranquille, il ne va pas aller chez le boutiquier, il va se dire non, moi je ne peux pas aller là-bas. Le pain que je mange doit avoir de la valeur. Il va aller dans la boutique. C'est la même chose ce qui se passait sur ma page. J'ai envoyé ma page, mais euh, ceux qui le pouvaient me contacter et ceux qui ne le pouvaient pas, allaient sur les pages low cost. J'ai retrouvé des clients hein, qui m'ont écrit sur ma page principale, et ne savait pas que c'est moi qui gérais les deux autres pages low cost. Ils sont revenus juste parce que j'ai déplacé le prix. C'est une expérience, mais ça, ça te montre comment, comment le, le signal, le prix que tu envoies est un signal, en fait. Le problème, c'est qu'il faut avoir des poumons solides. Parce que si je n'avais pas créé cette page low cost, à un moment donné, j'allais fermer ma page. J'allais fermer, j'allais arrêter, juste simplement, parce que j'avais des clients, mais c'était très rare. Précisément aussi parce que ça, c'est une information complémentaire. Facebook, c'est la population. Donc, dans cette population, votre client a qui peut payer votre, vos services au prix que vous voulez, il n'est pas là. Il est là, mais il est mélangé à la foule. Donc, c'est ce système de tri-là qui met du temps. Donc, si vous n'avez pas une activité secondaire à côté, ah, c'est mort, c'est mort. Donc, c'est pour vos avertir. Vous, vous voulez vous positionner, vous voulez un budget qui envoie un signal fort, préparez-vous en conséquence aussi. Parce que si votre, votre signal est très fort, il faut que vous puissiez suivre, il faut que vous puissiez survivre en attendant que les clients réagissent. Et si vous envoyez un signal qui est très fort, très tôt et que vous n'avez rien, vous allez descendre. Si vous envoyez un signal qui est très faible et que vous ne pensez pas à travailler sur un signal fort, les clients vont venir mais ils ne vont jamais vous percevoir au-delà de ce signal. Et c'est ce qui s'est passé sur mes pages low cost. À un moment donné, j'étais absorbé, fatigué, je pouvais avoir beaucoup de commandes mais ce n'était pas rentable, c'était parce que c'était de petits petits sous. Et tu vas un travail. La démarche de conception d'un logo, ce n'est pas facile. Concevoir une carte de visite, ce n'est pas facile. Tu pourrais être autour avec trois, quatre logos à faire dans la journée et peut-être cinq cartes aussi à faire dans la journée. Chacun le voulait dans des délais très très serrés. Il fallait faire imprimer, les livrer et c'était ça. Et ce qui se passait, c'était que quand quelqu'un avait fini pour lui, il recommandait un de ses frères. Quand il avait fini pour lui, il recommandait un de ses frères. Du coup, il y avait une grosse charge de travail. Mais la rentabilité n'était pas là. La rentabilité n'était pas là. Donc, du coup, le low cost, c'est bon pour le coup, mais et il doit servir à vous préparer pour le, votre signal idéal. Du coup, à un moment donné, moi, j'ai dû arrêter les pages. Parce qu'il fallait que je suive. donné j'ai compris que ouais, je pouvais faire rentrer de l'argent rapidement, mais ça me fatiguait davantage, en fait. Et finalement, je ne me réalisais pas. Parce que je n'avais plus le temps, même pour moi-même. J'avais y avait trop de choses à faire. Donc, le budget. Vous avez, finalement, vous allez voir que c'est peut-être ça qui a pris le plus de temps. Le budget définit votre positionnement et envoie un signal. Réfléchissez avant de définir votre positionnement avant et avant d'envoyer ce signal et prenez vos dispositions pour pouvoir suivre dans ce laps de temps agrandi. Donc, ça, c'est plutôt pour le prestataire. Et finalement, j'ai parlé beaucoup plus pour le prestataire dans ce volet-là. Le client... En fait, mais ça explique tout parce que le client qui, qui s'aligne sur votre budget, c'est parce que son, son positionnement était déjà défini. Si vous voyez, c'est juste comme un système d'analyse en fait. Vous voyez un commerçant ou quelqu'un, un couturier du quartier qui vient vous voir, qui veut une affiche. Vous n'allez pas lui dire que vous allez faire une affiche à 150 000. Le loyer qu'il paye même déjà dans son atelier, c'est peut-être 25 ben, 000, ben, 000, 30 000. Donc, il y a tout ça que vous devez regarder. L'affiche là, qu'est-ce que ça va lui apporter? C'est tout ça que vous allez regarder. Donc, le budget que vous allez lui donner est différent d'une euh, structure bien installée qui est là depuis des dizaines, d'années d'expérience, qui a déjà fait l'expérience des agences de communication et qui veut faire une nouvelle expérience avec vous. Vous savez que le challenge est différent et vous savez que votre positionnement doit être différent en fait. Parce que votre facture, vous pouvez avoir vous pouvez un même, une même facture, même commande, conception de l'euro. Vous pouvez dire 10, 10 000 à quelqu'un qui va courir vers vous. Et cette même facture, quelqu'un va vous demander, vous allez lui dire 10 000. Le client, hein, il va fuir. Vas-y, se dit, il va se dire dans sa tête, tu lui fais le logo à 10 000, c'est que c'est pas le logo que je veux. Il y a des clients comme ça, Dieu merci. Il y a des clients comme ça. Donc, un bon client s'aligne sur votre budget, mais vous avez aussi, vous devez avoir aussi la maestria de définir en même temps, quand vous voyez le client, sur quel positionnement il peut être établi sur ce positionnement-là. Il y a les clients qui sont malicieux, ils savent clairement qu'ils veulent un truc de re-standing, mais ils, sont, ils, ils vont vous trouver des subterfuges pour pouvoir descendre juste parce qu'ils veulent verser le coup. C'est à vous de voir comment des ça. Et quand un client commence à trop insister sur euh, la négociation de votre prix, c'est trop compliqué parce que, quand il y a un client qui dépense de l'énergie et à vouloir négocier un prix, c'est comme si en fait, il, il dépensait de l'énergie à diminuer la valeur de son travail. Donc quand c'est comme ça aussi, il faut faire attention. Il juste choisir, il faut choisir le, le juste milieu, c'est ce que je voulais dire, sur le budget. Euh, ouh, j'ai parlé de beaucoup de budget, hein. alors. Avant tout, je pense que la valeur la plus importante dans un deal, je ne veux pas dire que c'est la franchise, c'est la confiance, je parle, je, je, je dis la franchise, mais je vais peut-être peut dire la limpidité de l'information la transparence de l'information. Il faut qu'on soit au même niveau d'information. Je peux, je peux, je peux pas, je peux pas. Je peux, mais c'est coincé, je te dis. C'est coincé, je peux même rien faire, je te dis. On trouve une alternative en, en ensemble. Je ne te dis pas non et je me tais. Je, dis, je te dis non et je te fais une, une contre-proposition. C'est ça que j'appelle en fait. Un, en fait, un client en même temps doit être un peu celui avec qui euh, vous trouvez des solutions en fait. Et le client aussi doit vous aider à trouver des solutions sur son projet, ou même de partager son expérience avec vous. Finalement, j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir des clients qui sont devenus des potes après. Il y en a où ce n'est pas allé loin, mais il y a des clients qui sont, qui sont restés un peu des mentors comme moi en fait, parce à un moment donné, euh, ça se passe mal, ça se passe bien, on apprend l'un de l'autre, on évolue. Il y en a qui sont là, qui avaient déjà des années d'expérience et qui m'ont orienté. Donc, en même temps, si un client ne peut pas vous faire progresser en vous disant la vérité telle qu'elle est, et il veut juste profiter de vous, ce n'est pas un bon client. Et tout de suite, je pense que malheureusement pour les identifier, c'est de l'expérience, c'est du talent, c'est du temps, c'est plutôt du temps. Il y a un moment donné, vous allez atteindre, vous allez en arriver là, il y en a qui sont certainement déjà là. Mais tout de suite, quand un client commence à vous parler, un client que vous, pas, que vous ne connaissez pas, qui commence à vous parler, euh, tout de suite dans sa façon de parler, votre intuition va vous orienter pour vous dire hm, fais attention. Ok bon, vas-y mais prends tes garde fous Donc euh, un bon client, sur ce point-là, doit vous dit clairement l'état de la situation et vous orienter sur les bons choix. Il ne doit pas vous... Il ne doit, doit pas influencer votre conception, il ne doit pas influencer vos choix, vos décisions, mais il doit plutôt vous accompagner pour réussir son projet et vous accompagner pour votre propre développement. Donc ça c'est déjà quelque chose de capital. On passe au suivant. Le feedback. Les feedback, même si un travail est mauvais, on doit le dire. Si un travail est bon, on doit le dire. Un travail est bon, mais on peut améliorer, on doit le dire. Un client qui ne vous fait pas de feedback, c'est compliqué. Vous ne savez pas, vous ne vous pataugez, vous ne savez pas si vous évoluez ou pas. Sauf si vous êtes orienté juste par le gain. J'ai gagné mon argent, c'est fini. Mais un client doit vous faire le feedback. Un client ne doit pas attendre que ce soit vous qui l'appelez pour faire son feedback. Il doit vous orienter, il doit revenir vers vous. C'est une plus-value. C'est quelque chose qui ne s'achète pas, mais qui a beaucoup de valeur. Ça a autant de valeur que merci. C'est que quand le travail est fini, le client doit peut-être une ou deux semaines après, Bon, oh, comment tu vas C'est bien, le travail que tu as fait, oui, on a beaucoup apprécié. D'ailleurs, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Et je pense que sur les prochains travaux qu'on va faire, on va s'accentuer sur ça, ça, ça. Mais déjà, dans l'ensemble, c'est bon. C'est pas, pas mal. Euh, ou bien par contre, euh, mon gars, on a dû faire avec ce que tu as fait, hein, Sinon, c'était pas vu qu'on était déjà acculés, euh, on pouvait pas, on pouvait pas trop jouer au correcteur, donc euh, on a fait avec. Sinon, c'est pas ce qu'on voulait. Euh, je te le dis pour que tu comprennes que il y a encore des améliorations à faire. Et voilà. D'ici ce je pense qu'on peut toujours collaborer. Si tu arrives à te rectifier, et puis voilà. Merci quand même. C'est important. Il y en a. Il y a des retours qui blessent. Mais après, ça t'encourage. Vaut mieux avoir sur cinq clients, vaut mieux avoir juste deux qui te font de, des feedbacks très objectifs, parce que c'est largement suffisant. C'est une autre école qui est là, c'est l'école de l'entreprise qui est là, comme ça. Et parfois, ces feedbacks ne touchent pas que l'aspect technique. Ça touche ta personne, ça touche ton orientation, ça touche ton ton esprit, en fait. Donc, un bon client vous fait des feedbacks. Ça, c'est important. finir, c'est la recommandation. La recommandation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de mon expérience, hein, à un moment donné, vous allez être fatigué de faire de la publicité. Dans le sens où, c'est la publicité traditionnelle, quoi, c'est que vous caburez de l'argent pour attirer des gens. Et à un moment donné, vous allez vous poser et vous assagir. Et dans cette maturité qui vient, il faut trouver une autre façon d'attirer davantage des clients. C'est là où vous allez vous rendre compte que c'est plus facile de grandir avec un client qui a déjà dealé avec vous et qui vous connaît que d'aller chercher de nouveaux clients. Parce qu'un client qui a déjà dealé avec vous, vous connaît, vous connaît vos limites, sait où vous êtes bon et, et à un moment donné, dès qu'il a besoin de vous, il n'hésite pas à revenir. Dans son environnement immédiat, si les besoins manifestés correspondent à vos compétences, il va vous recommander. Donc un très bon client, non seulement il fait des feedbacks, mais il vous recommande. J'ai des clients que, bizarrement, je je remercie vraiment Dieu pour ça. Il y a des clients avec qui ça s'est bien passé et des clients avec qui ça s'est très mal passé. Mais qui arrive à dépasser ce stade de ça s'est très mal passé Parce que même jusqu'à aujourd'hui, ces clients continuent de me recommander d'autres clients. J'en ai une qui m'a dit dernièrement, euh, « James, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est avec moi que tu n'as pas la chance, mais quand c'est avec les autres, ça passe mieux Il y a des clients qui ont cette maturité de dépasser les étapes de la vie et de, regarder, de ne pas regarder juste l'aspect travail bien fait ou mal fait, de regarder la personne avec qui ils sont, c'est très, ils sont pas beaucoup mais c'est très, c'est très important. Donc un client, le bon client, vous recommande. Je sais, le client satisfait, c'est lui qui devient votre ambassadeur en fait. Il c'est lui qui commence à vous attirer d'autres marchés. Et c'est comme ça que en fait finalement, il devient un partenaire. Le bon client devient finalement votre partenaire. Le bon client devient votre collaborateur. c'est ça en fait, un client qui reste client ne va pas par vous grandir. Mais Un client qui devient partenaire, devient, comment je vais quelle expression je vais utiliser Ce n'est pas un incubateur. Mais il devient propulseur de votre développement. Donc, ayez l'astuce euh, quand vous travaillez avec des clients de les inciter à vous recommander. Euh, pas de les inciter en disant recommandez-moi ci recommandez-moi ça. Je vais plutôt dire que la meilleure façon de faire c'est de travailler sur le la petite base de données des clients. Dans votre base de données, vous avez forcément trois ou quatre bons clients, même deux, deux même, c'est bon. Vous avez deux bons clients qui sont là, qui viennent régulièrement commander avec vous, avec qui vous avez une très bonne, une très bonne collaboration. C'est sur ces gens de clients que vous devez travailler. Vous devez remiser tout votre business. Si je dis tout de suite que c'est 20% de votre base de données client qui apporte 40% de votre chiffre d'affaires, il y a une petite marge de clients, c'est eux, leur commande qui vous apportent le plus grand. Et c'est ces clients-là, c'est sur eux que vous devez miser, les entretenir, les chérir, pas les laisser faire des bêtises. Les chéris, maximiser sur euh, ce que vous devez donner, vous leur apporter comme valeur, de sorte à ce que les gens les remarquent et leur demandent, Ah, mais je vois ton travail là, mais qui te gère ça le client, ce client avec plaisir, il va dire, c'est telle personne, c'est telle agence. Je suis avec eux depuis très longtemps, donc il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça en fait que votre base de données de bons clients s'agrandit Parce que un client, un très bon client, vu son positionnement, le signal, et il sait déjà l'intervalle dans lequel il travaille avec vous, ne peut pas vous envoyer quelqu'un en dessous. C'est très difficile. Il aura du plaisir, s'il vous voir progresser, de vous envoyer quelqu'un plus au-dessus de lui, s'il a les moyens. Mais il ne peut pas vous envoyer quelqu'un en dessous. Il ne peut pas être habitué à vous commander des trucs de 400 000, 500 000 et vous envoyer quelqu'un qui va faire 20 000. Ou puis, il va vous dire juste, je te demande un petit service, fais-moi ça juste, simplement. Vous comprenez Donc, vous devez travailler sur vos, vos clients, les, les importants, ceux qui vous font avancer, de sorte à ce qu'ils deviennent vos ambassadeurs. Donc, du coup, le bon client, c'est aussi le client qui devient un ambassadeur, qui vous recommande. Il devient un commercial indirect. Vous voyez Donc, c'est le dernier point important. Euh, de toute cette longue série. On a beaucoup ça à plus que prévu, je m'y attendais pas. Mais je suis content qu'il y ait des exemples typiques que j'ai pu livrer euh, dans cette vidéo. Donc euh, voilà, c'est 7 points. 7 points importants qu'il faut garder en tête. La politesse, le facteur temps, euh, un bon brief, le budget, la franchise du client, le bon feedback et les recommandations. Il n'y a que ça qui fait que vous kiffez vraiment votre travail. Sur ce, c'était James Wenou, graphiste de profession et addict de tout ce qui tourne autour de stratégie marketing euh, et gérant de mon agence dont j'ai parlé, Post Studio. C'était une petite vidéo pour vous montrer un peu comment on peut identifier un client quand on a une agence ou un prestataire de service, surtout dans le domaine du digital. Euh, passez un bon moment et puis on se retrouve. tard. Ciao.